0: Olá, eu sou Gabriel Buz e este é o Poder Entrevista, estou no estúdio do Poder 360 em Brasília e hoje recebo por videoconferência a deputada federal Lídice da Mata do PSB da Bahia, ela que é presidente do Partido no Estado e também relatora da CPMI das fake news. Deputada, seja bem-vinda a mais uma entrevista do Poder 360. E obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite para trocarmos ideias sobre a política.
0: Deputada, muito tem se falado sobre a retomada da CPMI e das fake news. A senhora e o presidente, o senador Ângelo Coronel, já tem uma data definida para que os trabalhos sejam retomados?
1: Não, nós não temos uma data definida porque quem define a data não somos nós. Tem que ser a presidência da Câmara e do Senado. Especialmente a presidência do Senado, já que se trata de uma CPMI, uma CPI, portanto, com presença mista né, de Senado e, e, e de Câmara, e que funciona, toda a CPMI funciona no Senado. O Senado não teve reunião de comissão até este ano, até agora. final desse semestre e é que está voltando a ter. Na verdade, a CPI ela foi instalada no Senado por uma decisão, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a CPI da pandemia. Até então, nenhuma outra comissão funcionava no Senado. Como não funcionava nenhuma outra comissão, não funcionava também a CPMI. A nossa expectativa é que, a partir de agora, com o encerramento da CPI da pandemia... Presidente eh, eh, Coronel, Senador Coronel, já já teve já esteve em contato com o, o Presidente do Senado, que assinou exatamente com a possibilidade da retomada pós CPI da pandemia. Mas nós dependemos da decisão do Presidente do Senado.
0: Então Ainda não, não se tem uma confirmação de que a, a CPMI volte ainda este ano. A expectativa é que, de vocês é que retorne é, ainda Sim. em 2021, mas ela pode acabar ficando para a volta do recesso em 2022, certo?
1: É, esperamos que não, mas pode ser.
0: Deputada, eu também gostaria de saber qual vai ser o foco da CPMI agora com a retomada. Porque lá no início, em 2019, quando a CPMI começou, é, se falava muito se tinha um foco muito grande nas eleições de 2018 no disparo de mensagens falsas Qual vai ser agora o principal foco da Cpmi?
1: Olha Gabriel nós não podemos mudar os objetivos da CPI da CPMI, porque ele ele é determinado pelo requerimento que a convoca e nós já sofriamos inclusive, Ataques dizendo que os nossos objetivos não eram tão determinados, não eram fatos determinados, porque eram diversos. A CPMI tem quatro objetivos determinados no requerimento. Um é a investigação do impacto das, das fake news nas eleições de 2018. O outro é a investigação das fake news na, na, é, é, no ataque às autoridades públicas, portanto, aos presidentes da Câmara, do Senado, da, da, do Supremo Tribunal, etc., que já acontecia naquele momento. Terceiro é a investigação sobre os crimes contra crianças e vulneráveis nas redes, bullying e coisas desse tipo. E o quarto ainda é, nessa direção é o ataque a, a personalidades, a celebridades que ocorrem nas redes sociais, crimes contra artistas, etc., que estavam, naquele momento, sendo duramente atacados com campanhas de ódio. Então, a campanha de ódio também entra na nossa investigação. Nesta CPI da pandemia, o que nós podemos aproveitar dela é justamente a parte da fake news. No resto, nós não podemos aproveitar nada.
0: Deputada, é exatamente sobre isso que eu gostaria de te perguntar, porque muito se fala sobre compartilhamento de dados da CPI da Covid com a CPMI das fake news. O que a senhora acha, até o que viu até aqui da CPI da Covid, que a senhora vai poder usar como relatora também para os trabalhos da CPMI das fake news?
1: É justamente isto, o que diz respeito a fake news contra a pandemia. Nós vivemos duas pandemias. Nós vivemos a pandemia do vírus, do coronavírus, e vivemos, paralelamente a isto, uma pandemia de fake news contra as medidas de proteção à saúde determinadas pela Organização Mundial de Saúde, pelos governos estaduais, uma campanha anti-vacina tudo isto neste período da pandemia. Mas, em tese, estas questões não estão contempladas na nossa CPMI. Portanto, é um avanço que elas possam estar na CPI da pandemia, e o seu resultado. O resultado dessa investigação possa nos ajudar na outra, já que há muita coincidência de personagens né, que é, praticam, nos dois momentos, a falsidade é, a, a, a fake news, né, que a tradução literal seria notícia falsa, mas se é notícia, não é falsa, e se é falsidade, não é notícia.
0: Quanto a nomes, a senhora já pensa em nomes que a senhora acha essenciais que prestem oitivas na comissão assim que os trabalhos forem retomados?
1: Olha, também nós temos uma centena de requerimentos já aprovados com para é, diversas pessoas que foram acusadas de prática de fake news irem depor na nossa CPMI. Eu chamo a atenção que nós estávamos apenas iniciando esse trabalho. Nós avançamos em duas linhas de investigação, quando paralisamos os trabalhos. Na primeira, que era a investigação propriamente dita da prática de fake news, pelo chamado gabinete do ódio. E com uma, uma denúncia forte, tanto da deputada Joyce, quanto do deputado Frota, dos mesmos atores eh, protagonistas deste movimento, tanto o chamado gabinete do ódio, quanto... Alguns deputados da Câmara, alguns deputados estaduais, mas principalmente deputados federais, dentre eles, o filho do presidente, tanto na Câmara do Rio de Janeiro, quanto na Câmara dos Deputados. No início dessa investigação, nós já identificamos que um dos perfis, o Bolso Feios, era vinculado a um IP, que era o IP... Do, do assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, um IP dentro da própria Câmara, o mesmo que comprava as suas passagens de avião. Então, neste nível, caminhava a investigação. No outro sentido, nós iniciamos uma investigação também sobre uma é, denúncia da jornalista Patrícia, é, da Folha de São Paulo, que denunciava... As, 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 a mensageria em massa é, automatizada ocorrida durante o período da eleição onde um funcionário desta empresa é, que, praticava este, que prestava esse serviço denunciou a utilização de dados de CPFs é, de pessoas que não sabiam que seus dados estavam sendo usados ele caracterizava provavelmente dados de idosos porque ele dizia de um ano de nascimento até os dias atuais, se tratavam de pessoas que tinham mais de 65 anos à época, uns 70 anos por aí, e portanto, é, tirado de algum, de alguma área que continha os dados dessas pessoas, portanto, para fazer perfis falsos, para atuar como com perfis falsos, e nisso nós chegamos a a, a trazer o dono da empresa, tivemos o depoimento do, do, do empregado, que, do, do trabalhador, que efetivamente comprovou e reafirmou a existência dessa prática.
0: A senhora já tem discutido com o presidente da comissão um calendário para essas oitivas?
1: Ela se dará a partir da confirmação. Nós discutimos a retomada dos trabalhos, é... Ficamos de definir, dentre as centenas de, de é, requerimentos, na verdade, eu como relatora, apresentar a ele uma primeira proposta de trabalho, é, verificar se a composição da comissão continua mesmo pela nossa experiência, ela mu muitas vezes muda, e a depender de como seja o relatório dessa CPI, é, do ponto de vista de concluir contra pessoas do governo, é possível que o governo busque se proteger e, e mude pessoas, aliados ou não, que mudaram de posição na CPMI.
0: Deputada, os trabalhos da CPMI vão acabar coincidindo com o período eleitoral de 2022 e, e vai existir, provavelmente, integrantes da CPMI que vão usar isso politicamente. Como que a comissão pretende lidar com isso?
1: Olha, pois é bem, isso é um desafio para cada momento, porque, inclusive, alguns dos membros da comissão eram, eram parte da investigação, foram investigados durante o período do inquérito dos dois inquéritos do Supremo. Inclusive, isso foi a razão pela qual o ministro Alexandre de Moraes teria negado o acesso à CPMI do compartilhamento dos, dos dados de investigação daqueles inquéritos, né? sob o argumento depois de que algumas pessoas que estavam sendo investigadas elas estavam tinham assento na própria CPMI. Então, nós vamos ter que ver, eu acho que avançou de lá para cá uma certa preparação da sociedade para o enfrentamento da CP... da, da, das fake news durante o processo eleitoral. Nós começamos a CPMI e as pessoas diziam que não, existiam, que não existia fake news no Brasil. Que se tratava da notícia do tiozinho do WhatsApp, da tiazinha do WhatsApp, da vovó, da cunhada e etc., eu acho que a sociedade brasileira hoje tem clareza, após a pandemia, da existência de grupos que trabalham contra a sociedade, contra algumas causas da sociedade e contra a democracia no Brasil, que se estruturam através de fake news, de organização de é, possíveis notícias falsas, calúnia, por difamação e que é necessário que possamos identificar quem são e possamos é, combatê-los. E isso fica muito claro com o número de pessoas que busca saber se aquela notícia é falsa ou verdadeira, coisa que não acontecia antes desse processo. Agora as pessoas estão mais preparadas para saber se aquela notícia é falsa ou verdadeira. Para tentar ver na televisão, para tentar ver nos jornais, se aquela notícia existe mesmo, se ela foi divulgada. Além disso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral aprendeu muito nesse processo. Tem campanhas, já fez campanhas no ar sobre isso, teve contato com o Facebook, com o Twitter, com as ferramentas das redes sociais e conseguiu fazer com que essas ferramentas contribuíssem de alguma maneira durante o processo eleitoral para uma visão a respeito disso. É, que, que preparasse os, os agentes policiais para trabalhar com isso dentro do, do, do TSE. Né? E também nós, o, o Senado aprovou o projeto de Lei 2630 de 2020, que já está na Câmara. Nós temos agora um grupo de trabalho que eu também integro, que tem como relator o deputado Orlando Silva, que também buscou, digamos assim, criminalizar fake news, se é que é possível é, dizer-se isso. Já que eu não vejo uma bala de prata, uma, uma, uma ação determinada que possa impedir a existência de fake news. Mas vejo, sim, que há caminhos para que a gente possa dar transparência à rede, para que a gente possa... É, é, identificar aqueles que atuam na rede de forma inautêntica ou de forma é, a, a, a criar um ambiente de, de artificialidade e principalmente de, uma, de maneira em que a gente possa tentar também inibir a ação da mentira na rede.
0: A senhora, enquanto relatora, pense em ouvir as, os representantes das redes sociais para tentar chegar a um acordo com relação a políticas de incentivo ao combate a fake news dentro das redes sociais? Sim,
1: sim, eu não tenho dúvida dessa necessidade. Eu acho que o grande o grande debate está justamente entre uma linha que acha que as, as ferramentas, né, as, é, as grandes as grandes plataformas de, das redes não podem ser as únicas a definirem qual o conteúdo deve ser retirado ou mantido. Né? Os outros que acham que os termos de acordo destas redes devem, sim, ser visitados e debatidos para que elas possam também fazer correção ou, ou mesmo uma atuação na, na exigência de comportamento dentro de sua plataforma. E outros que defendem que haja... É, um organismo, até um organismo da sociedade, ou do Estado brasileiro que possa vir a gerenciar e a mediar essa relação nas redes sociais. E outros que eu acho que não devem fazer nada, que acham que tudo é um fere a liberdade de expressão. Eu acho que a liberdade de expressão não é mentira. Mentir é uma coisa, caluniar é uma coisa. E liberdade de pensamento é outra.
0: Deputada, eu queria agora puxar para um outro assunto, que é a oposição. A senhora faz parte da oposição na Câmara dos Deputados. E essa semana a gente teve um caso bastante emblemático, que foi um, uma discórdia ali entre o ex-presidenciável Círio Gomes e a ex-presidente Dilma Rousseff. Como que a esquerda chega em 2022... É, com essas rachaduras tão visíveis dentro da própria da própria conjuntura dentro da própria esquerda.
1: Olha, havia um grupo grande da esquerda que estava no, no governo né? e é claro, o Ciro esteve, Dilma esteve, Lula esteve, o, o PT estava no comando, os outros partidos participavam como aliados, então há uma natural disputa pelo protagonismo no processo eleitoral. A candidatura de Ciro é uma candidatura, digamos, antiga, no sentido de dizer que existe há muito tempo, que se coloca há muito tempo. E, pelo que todos podemos analisar, ele sai muito refratário, muito magoado, pelo fato de Lula não ter, e é, até pelo que ele diz, não ter lhe apoiado imediatamente quando foi preso. Como se dissesse, se havia um caminho de impossibilidade de, de ser candidato, ele achava que Lula deveria tê-lo apoiado. É o que eu interpreto. Acho que, no entanto, é, eu que defendi Ciro de ataques que considero antidemocráticos na, na última, manife a última manifestação de São Paulo, também considero absolutamente inadequado o ataque que Ciro fez à presidente Dilma acho muito ruim a forma como escolheu para fazer esse ataque e não é uma questão de só de forma é de conteúdo também, né, em todos os sentidos né? e até no seu conteúdo um arrependimento por um por uma pessoa que ele considera incompetente estar é, é, ele se arrepende ele diz que se arrepende por ela ser incompetente de, de ter apoiado, a, 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 ter ficado contra o seu impeachment. Isso é um erro político e jurídico, porque não se tira alguém que, está, que foi eleito democraticamente porque, eventualmente, é, na sua opinião, é incompetente. É preciso que a pessoa cometa um crime. E isso está determinado pela Constituição. Então, em todos os sentidos, eu desaprovo o posicionamento do... do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, considerei inadequado e mesmo grosseiro, a grosseira forma como se pronunciou.
0: A senhora acha que essas discussões podem atrapalhar a esquerda em 2022, na campanha eleitoral?
1: Claro que o ideal seria estarmos todos juntos, mas a política não é apenas aquilo que é idealizado, é a realidade, objetiva. E eu acho que é possível e necessário se fazer, se buscar uma frente entre segmentos de esquerda que possam consolidar uma candidatura que tenha condições reais de enfrentamento do bolsonarismo e também uma articulação, não digo uma aliança explícita, mas uma articulação com setores democráticos para é, efetivamente derrotar o bolsonarismo. No primeiro turno, fazer uma, uma campanha, um debate político que isole o pensamento de extrema-direita bolsonarista no Brasil. No segundo turno, que ganhe efetivamente as eleições. E quem sabe nós puderemos até conseguir ganhar no primeiro turno. Esse tem que ser o nosso projeto. É retomar o Brasil para o desenvolvimento, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a democracia plena, nós não vivemos hoje numa, num ambiente de democracia plena quando, inclusive, o presidente da República confessa todos os dias a sua é, incapacidade, o seu desamor pelos, pelos instrumentos democráticos e pelas instituições que garantem a democracia no Brasil. Primeiro fez duros ataques ao Congresso Nacional, ao seu presidente, dizia que não conseguia trabalhar por conta disso, depois voltou se contra... O, o Supremo Tribunal, ou seja, o presidente que é incapaz de governar busca caminhos, pretextos para justificar para o povo brasileiro a sua incapacidade de resolução dos problemas da nação.
0: Deputada, a senhora é presidente do PSB da Bahia e hoje o PSB faz parte da base governista do governador Rui Costa. Como que o PSB pretende se posicionar em 2022? Apoiando um candidato que o Partido dos Trabalhadores estabelecer também?
1: Veja bem, nós somos antigos aliados do PT. A candidatura primeira do PT na Bahia, do governador Jacques Wagner, teve o apoio primeiro do PSB para depois receber o apoio é, em convenção do PT. Então, nós temos um, tínhamos um projeto e, e mantemos um projeto muito claro de libertar a Bahia tanto do atraso econômico quanto do atraso político, do autoritarismo, do coronelismo, representado pelos anos de poder de Antônio Carlos Magalhães e da direita na Bahia. E conseguimos uma vitória extraordinária. Ganhamos no primeiro turno, ganhamos no segundo turno. O único momento em que o PSB eh, se afastou do governo foi em 2014, por uma necessidade de projeto político, de acompanhar o nosso partido, que lançou a candidatura de Eduardo Campos. Após isso, na Bahia, nós retomamos a uma aliança com o PT, apoiamos a presidente Dilma no segundo turno, permitido pelo Diretório Nacional, e é, tivemos, portanto, uma reaproximação com o Partido dos Trabalhadores. Nós defendemos aqui, na base, tem diversos candidatos, nós defendemos, e vamos continuar tendo isso como referência, o candidato que melhor unir a base para conquistar a derrota do outro campo, que representa a continuidade do carlismo. E nós não queremos voltar ao passado.
0: Certo, Deputada, o PSB em âmbito nacional filiou nomes bastante conhecidos nos últimos meses, como os deputados Marcelo Freixo e Tabata Amaral, e o governador Flávio Dino. É... Esses nomes vão ser candidatos ano que vem eu gostaria de saber o que a senhora defende que o PSDB, como que a senhora vê o PSDB trabalhando, perdão, é, na, no cenário nacional das eleições de 2022 e em outros estados também.
1: Olha, eu acho que o PSDB é um partido de esquerda, um partido anti-Bolsonaro e que nós, e, e vejo uma ampla maioria do partido com esse posicionamento também nos estados. É. em alguns estados nós mantemos uma aliança de centro-direita aqui e ali nós estamos diante de um desafio grande que é o desafio é, agora de fazer uma grande bancada sem coligação proporcional por, por isso com imensa dificuldade para um partido médio como o nosso discutimos a ideia da federação com partidos de esquerda que poderia que pode levar a uma aliança nacional. E, é claro, eu, pessoalmente, defendo o apoio ao presidente Lula, que considero que é, além de uma, uma referência de, de políticas públicas inclusivas no Brasil, é também aquele que hoje tem mais acúmulo para viabilizar uma vitória. É, eu acho que uma, uma possível, por exemplo, federação é, do PSB seria possível com essa estrutura. Desde, claro, que o PT nos desse também o benefício do apoio. E quem quer ter apoio também tem que abrir-se para apoiar. E creio que quem tem o projeto nacional como objetivo deve ter capacidade de renunciar a alguns projetos regionais para compor com o quadro nacional. Seja com o PSB, seja com qualquer outra força. Para ganhar as eleições, acho que o PT tem que estar tá aberto a, a apoiar candidaturas do PSB para governos de Estado, para Senado em, em alguns estados, assim como outras legendas que são importantes para a composição.
0: Deputada, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Poder 360. Muito obrigado. Obrigada a você. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu sou Gabriel Bus. Até a próxima.